0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 121 des All Aquascaping Answers Podcast. Im Vergleich zur letzten Woche ist diese Woche gar nicht so viel passiert, obwohl ich jeden Tag unterwegs war oder bin oder sein werde, weil ich komme diesmal endlich dazu, den Podcast früher aufzunehmen. Ist nämlich erst Dienstag heute, wo ich den Podcast für den kommenden Freitag aufnehme. Äh, aber ja, die Woche ist noch relativ voll, aber irgendwie sind das alles Sachen, die nicht so direkt was jetzt mit der Aquaristik zu tun haben, sondern mehr so die das Ganze drumherum wieder beflügeln. Aber zumindest eine Sache... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir vorab wieder solche Updates hier machen, was so was so gelaufen ist, was so passiert ist. Eine Sache, morgen früh kommt wieder eine Go-Lieferung, das heißt, wieder früh aufstehen, weil Go steht meistens um pünktlich 8 Uhr hier auf der Matte. Äh, das ist manchmal ein bisschen nervig, aber ich freue mich auch, dass sie dann so früh kommen und dass ich dann die Sachen habe. Da gibt es nämlich nochmal Nachschub von Fauna Marien. Also ich hatte das, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, dass mit Marin ja jetzt auch eine äh, dauerhafte Partnerschaft zustande gekommen ist und die jetzt auch ein Affiliate-Programm für mich einrichten und solche Gescherze alles. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal Sachen nachbestellt, als Sponsoring nachbestellt für das Algenbecken. Nämlich noch ein paar Korallen, die halt auf den Boden kommen. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir halt Bodendecker da fehlen und ich das Ganze über Korallen ausbessern, ausgleichen möchte. Und da kommen jetzt noch ein paar Zoanthus, ein paar Rodactis, ein paar Discosoma, um halt den Boden so ein bisschen voll zu machen, um das halt ein bisschen hübscher zu machen. Und es kommen die ersten Turboschnecken, die Tectus, Tectus SP, ich habe fünf Stück bestellt, ich denke mal drei bis vier werde ich hier in das Algenbecken einsetzen und die anderen beiden kommen dann rüber in das große Becken und mit den Korallen auch. Ich gucke mal, wie viele da jetzt reinpassen. Ach, ein Mixrock ist auch noch dabei, ein Mixrock bin ich mittlerweile großer Freund von, ist auch noch dabei, da gucken wir auf, was da noch rüberkommt und was dann eben in das große Becken rüberkommt. Mhm. Es ist mittlerweile, also sagen wir mal so, das Algenbecken sah letzte Woche deutlich schöner aus, es ist nämlich jetzt voll kiesel im, im, im Gange und ähm, ich habe das auch schon ein paar Aufnahmen gemacht, weil dann werden wir nämlich auch, wie gesagt, dadurch, dass dieses Projekt ja, und das ist jetzt der erste wirkliche, ernsthafte Vorteil, den ich da drin sehe, dadurch, dass dieses Projekt ja, ähm, dass ich das so veröffentlichen möchte, dass ihr halt erst das Endergebnis seht und dann die ganzen anderen Videos, wie das aufgebaut wurde, dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, die komplette Einfahrphase in einem Video darzustellen. Und jetzt wirklich zu sagen, so übrigens hier nach Tag 14 sah es so aus, nach Tag 21 sah es so aus, erst kamen diese Algen, erst kamen diese Algen, dann kamen diese Algen und so weiter. Das konnte ich natürlich bisher nicht, wenn wir das wirklich chronologisch machen und ich so Woche für Woche oder alle paar Wochen dann halt Updates dazu gebe, dann sieht man hier immer nur die Veränderungen bis dahin. Und das finde ich dann doch ziemlich spannend, gerade für den Bereich Meerwasser, denn die Kieselalgenphase, wie sie jetzt ist, in dem Algenbecken, so stark hatte ich die beispielsweise in meinem 60er-Becken nicht. Da hatte ich ja nahezu keine Algenphasen. Das Einzige, was ich da immer so ein bisschen hatte, waren die Cyanobakterien, die später kamen, die ich dann die veränderte Strom eigentlich recht problemlos in den Griff bekommen habe. Aber hier haben wir doch jetzt schon eine recht Ja, recht ansehnliche Kieselalgenphase, um es mal so zu nennen. Ähm, ihr seht übrigens gerade nicht, dass wir da jetzt äh, uns, uns irgendwie ver verwechseln oder so. Auf YouTube zeige ich euch gerade die ganze Zeit das Biotopbecken, nicht das Algenbecken natürlich, äh, sondern da seht ihr jetzt das Biotop-Aquarium, einfach als Untermalung hier für diesen Podcast. Hat jetzt aber mit dem Algenbecken natürlich nichts zu tun. Das ist nur dazu da, damit ihr mir nicht die ganze Zeit beim Reden zuschauen müsst, sondern den Fischen zu zuschauen könnt und die vielleicht ein bisschen interessanter sind und ihr vielleicht auch die Welt sehr entdeckt. Ich habe es jetzt tatsächlich einmal geschafft, um jetzt mal auf das Algen, auf das ähm, Biotopbecken, nicht das Algenbecken, rüberzukommen. Ich habe es jetzt einmal wirklich geschafft, abends alle fünf Wälder so zu sehen. Also die sind definitiv auch noch alle fünf da. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, weil da es ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man die Tiere nie sieht, weil sie so scheu sind oder nur nachtaktiv sind, zu sagen, hey, denen geht's gut oder Na, vielleicht geht es denen nicht so gut, aber denen geht es allen fünf gut. Sehr, sehr gut. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Äh, das Becken hat gestern noch Wasserwechsel bekommen, ein bisschen Rückschnitt, Filter, wo musste mal wieder sauber gemacht werden, beziehungsweise der Vorfilter, den, den, also den Hauptfilter mache ich eigentlich nie sauber. Ich mache immer nur den den Vorfilter sauber. Aber das war dringend nötig. Also, ich habe ja nicht umsonst auch schon in meinem letzten Video auf YouTube erzählt, dass ich ja mit dem Biotopbecken nicht so 100% zufrieden bin. Also es ist schön und es gefällt mir, aber es ist nicht 100%. Es ist so... 90% Prozent geil. Aber nicht 100. Das wird es auch nicht werden für mich. Das ist halt einfach so. Dafür finde ich das Thema nicht interessant genug und nicht schön genug. Und das Becken ist halt deutlich dreckiger und das erzeugt ja auch eine ganze Menge Mulm durch die Tiere da drin und durch das Fehlen von Garnelen und Schnecken, was mich immer noch echt nervt. Also, wenn ich irgendwann mal sagen sollte, ich gehe, ich mache jetzt nicht mehr strikt Biotop, sondern ich ergänze das Becken jetzt mit irgendwas anderem, dann ist das allererste, was da reinkommt, 15 bis 20 Amanogan. Damit die einfach das Ding sauber kriegen und damit die die Reste verwerten, weil das ist echt das, was mich am meisten stört bei dem Becken. Vielleicht mache ich das irgendwann. Erstmal wird es jetzt weiter als Biotop betrieben, denn darum ging es ja. Aber vielleicht mache ich das irgendwann, dass ich das Layout zwar so stehen lasse, aber dann doch mit normalen, also was das mit normalen, mit anderen Pflanzen ergänze, die halt nicht Biotop-konform sind und dann auch auf jeden Fall mit Amano-Kanälen ergänze. Also die, das ist wirklich so das, was ich am meisten vermisse in dem Becken, wenn ich mich da auf eine Sache festlegen müsste. Naja, trotzdem. Also insgesamt ist es ja, ist es ja doch ganz schick. Ja, also wie gesagt, morgen kommen neue Korallen. Ich überlege da trotzdem ein Unboxing-Video für zu machen, weil ich weiß nämlich nicht genau, welche Korallen es sind. Also ich habe nur den Lieferschein bekommen, beziehungsweise ich habe dem Cory von Fauna Marin wieder gesagt: Pass auf, fünf bis sechs Ableger wird passen. Mixrock ist immer gut. Die fünf Schnecken brauche ich, der Rest mir egal. sofort raus. Und ähm, deshalb könnten wir eigentlich ein. Unboxing machen, dann kann ich halt nur nicht zeigen, was wo reinkommt. Wobei, ich könnte es ja zeigen, es geht dann nur um die Korallen, es geht ja nicht um das Algenbecken als solches, dann kann ich halt sozusagen nur Makroaufnahmen von den Korallen... Ja, das überlege ich mir noch. Weil so ein Korallen-Unboxing finde ich immer geil, vor allem, wenn ich wirklich ernsthaft selber vorher nicht weiß, was drin ist. Dann macht mir das eigentlich am meisten Spaß, weil dann ist doch so dieser Über Überraschungseffekt wirklich gegeben. So wie ich das ja beim letzten Mal mit diesem ähm, Mix-Paket gemacht habe, wo dann der Seestern mit dabei war, der Schlangenseestern, der übrigens immer noch da ist, ja, also ich sehe den immer noch... Der sitzt die ganze Zeit im gleichen Stein drin und tagsüber gucken immer so drei, vier Arme von dem aus dem Stein raus. Das ist der gleiche Seestern. Fand ich ganz faszinierend. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass ich den jemals wieder sehe, aber den sieht man tatsächlich. Also wenn auch nicht komplett, aber die Arme sehe ich sehr regelmäßig. Finde ich ganz cool. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, den Shop betreffend. Und zwar sind aktuell noch fünf Toolbags verfügbar. Diesmal war das irgendwie so, dass dadurch, dass ich ja auch zwischenzeitlich den Versand der Toolbags kurz für ein, zwei Wochen runterfahren musste, ähm, weil das ja halt, ja, also da kam halt für mich diese Sachen mit meinen Eltern dazwischen, mit dem, mit dem Haus, was ja auf dem Hochwasser betroffen war, dann habe ich das kurz eingestellt, um mich darauf zu konzentrieren und dann nahm das nicht wieder so richtig Fahrt auf, weil ich es halt nicht neu beworben habe. Deshalb jetzt einmal hier der Hinweis, es sind aktuell noch fünf Toolbags verfügbar auf aquascapingtools.de. Wenn du also das aqua oder leder toolbag haben möchtest, dann hast du noch die Chance, eins der fünf letzten Toolbags zu bekommen. Gibt allerdings nur noch normale, nicht mehr mit Toolset und nicht mehr mit Gravur. Gibt wirklich nur noch normale, aber trotzdem, ne? also fünf Toolbags sind noch verfügbar. Und zweitens, ich muss einmal einen kurzen Round loswerden, weil mir das jetzt in den letzten drei Wochen dreimal hintereinander passiert ist und also das ist schon vorher immer mal wieder passiert, das ist glaube ich etwas, was jeder Shopbetreiber kennt, aber weil sich das die letzten paar Wochen so ein bisschen gehäuft hat, muss ich das einmal kurz loswerden, weil mich das echt mega nervt und zwar Leute, die per Vorkasse bestellen und dann nicht bezahlen. Und dann aber die Bestellung auch nicht stornieren, sondern es bleibt halt einfach so alles in der Schwebe. Und ich habe halt bei mir im Wirtschaftssystem so einen Timer drin, dass ich benachrichtigt werde, wenn eine Woche nach der Bestellung kein Zahlungseingang verbucht werden konnte. Das Warenwirtschaftssystem ähm, scannt ja meine Konten und sobald da halt die Zahlung reingeht, wird das automatisch verbucht und dann sehe ich das hier, Bestellung fertig, kannst du rausschicken. Okay. Und bei Forecast ist das, dann, ist das dann natürlich nicht so, sondern da muss ich erwarten, ja bis die, bis die ähm, Zahlung dann eingeht. Und nach einer Woche kriege ich dann Bescheid, immer noch keine Zahlung eingegangen, nach zwei Zwei Wochen kriege ich Bescheid, immer noch keine Zahlung eingegangen. So, und dann schreibe ich den Leuten halt nochmal separat eine Nachricht, um sie halt darauf hinzuweisen. Übrigens ist bisher noch keine Zahlung eingegangen, wäre cool, wenn du das mal machst. Und beim zweiten Mal sage ich dann noch: also wenn nach 14 Tagen keine Zahlung eingegangen ist, du pass auf, wenn jetzt keine Zahlung innerhalb der nächsten sieben Tage eingeht, wird die Bestellung automatisch storniert. Das ist ja auch alles kein Problem und ich kann natürlich auch verstehen, wenn man etwas bestellt und es vielleicht absichtlich per Vorkasse bestellt, weil man noch irgendwas zu klären hat oder irgendwas noch nicht so ganz weiß und dann stellt sich vielleicht ein, zwei Tage später raus, hm ich brauche das Produkt doch nicht oder naja, ne, ist mir doch zu teuer und ich möchte die Bestellung stornieren, aber dann schreib doch kurz, dann schreib doch kurz, du, ich möchte die Bestellung stornieren. Punkt. Ich brauche keine Begründung, ich brauche keine Erklärung, ich brauche gar nichts, es muss nur drinstehen, hier Bestellnummer XYZ, bitte stornieren. Punkt. Fertig. Und dann weiß ich Bescheid und dann muss ich nicht irgendwie alle paar Wochen danach gucken und, und halt irgendwie Update-Mails schicken und Erinnerungen schicken und auf die wir dann ja auch nicht geantwortet, das wäre ja auch so eine Sache, ich könnte ja auch die erste Nachricht, die erste Erinnerung schicken und darauf könnte man dann ja auch direkt einfach antworten, ne? klick auf Antwort und dann, nee, sorry, möchte ich gerne stornieren alles kein Problem. Aber dieses in der Schwebe hängen lassen, das ist so nervig, weil dann hast du immer irgendwelche offenen Bestellungen da drin und die können dann, wenn das, wenn sie das dann halt über eine Monatsgrenze hinzieht, dann können die nicht mehr in den vorigen Monat reingebucht werden. Das ist dann für den Steuerberater beziehungsweise für den Buchhalter wieder ätzend, weil er halt im vorigen Monat dann eine offene Position hat, die erst im nächsten Monat geschlossen werden kann. Und für mich ist es ätzend, weil ich halt eine Ware ja zurückhalte, also gerade im Bereich von, bei den Toolbags beispielsweise, wo ich ja nicht viele von habe, da wird halt eins zurückgehalten, weil es wurde ja bestellt. Es ist halt nur noch nicht bezahlt, aber wenn das halt zwei Wochen da liegt und immer noch nicht bezahlt wird, in der Zeit hätte ich es halt wahrscheinlich schon anderweitig wieder verkauft. Ne? Und das ist einfach super jetzt und ich musste das einmal loswerden. Naja, aber jetzt will ich mal so ein bisschen auf Fragen eingehen und ich habe mir gedacht, wir machen das mal etwas anders als sonst und zwar habe ich vor ein paar Tagen eine Fragerunde auf Instagram gemacht, also wieder so eine so ein, so ein Q&A-Session und die werden von euch immer mega, mega gut angenommen, also ich kriege da locker jedes Mal 300, 400 Fragen rein, das ist echt krass und natürlich kann ich die nicht alle auf Instagram beantworten, weil da habe ich auch nur eine begrenzte Zeit in meinem Tag zur Verfügung, wo ich hier vor dem Handy sitzen kann und äh, diese Fragen beantworten kann. Und deshalb dachte ich, nehme ich hier in diese Podcast-Folge jetzt da nochmal zwei, drei von rein. Deshalb aber auch nochmal ganz genereller Tipp, wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das bitte. Link ist natürlich auch unten in der Podcast-Beschreibung. Kannst aber auch einfach Aqua Owner auf Instagram suchen, findest du mich sofort, ist gar kein Problem. Ähm, weil ich solche Q&A-Sessions da immer mal wieder machen werde und beispielsweise auch für die Q&A-Videos, die ich auf meinem Hauptkanal ab und zu mal veröffentliche, dann bediene ich mich auch immer der Fragen, die halt hier über das Frageformular auf Instagram eingesendet wurden. Das heißt, falls du das noch nicht machst, mach das auf jeden Fall mal. Und deshalb haben wir nämlich hier ähm, direkt mal ein paar Fragen und ich nehme jetzt mal zwei Fragen zusammen. Einmal von dennis63729 und von lukas2109. Die eine Frage ist, eine Lampe, die 45 cm breit ist und gut zwischen 40 und 80 Euro. Und die andere Frage ist, gibt es eine Lampe für 100 cm Becken um die 100 Euro? Und die, die Fragen sind halt identisch in dem Sinne, dass es halt darum geht, sehr, sehr billige Lampe, weil man nicht so viel Geld für eine Lampe ausgeben möchte. Und ich kann das natürlich verstehen und es gibt viele Gründe, warum man das nicht möchte. Entweder kann man es nicht oder man möchte es nicht oder man weiß nicht genau, ob das wirklich was bringt. Wenn man eine hochqualitative Lampe kauft, die dann eben auch teuer ist, kann ich alles verstehen. Allerdings sind diese Preisbereiche, wo sozusagen Eurowert gleich Aquarienbreite ist, ne? also 45 cm Becken, Lampe zwischen 40 und 80 Euro, 80 ist ja schon mal gut, aber 40 Euro als Anfang und 100 cm Lampe für 100 Euro, da gibt es halt wirklich ernsthaft nicht viel und da gibt es halt auch erst recht ganz, 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 ganz wenig, um genau zu sein. Ein einziges Modell, was ich überhaupt empfehlen würde in so einer Preisregion, und das ist immer die Shihiros A-Serie. Die Shihiros A-Serie ist meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Aquascaping-LED, die so günstig ist, dass sie diese Preisbereiche treffen könnte. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich muss mal schnell selber gucken. Ich schaue mal eben auf Aquasabi nach, was die dort aktuell kostet. Die A-Serie, weil es kann sein, dass die zwar für die 45 cm Variante quasi passen würde. Ich glaube aber, dass die 100 cm A-Serie tatsächlich teurer ist als 100. Ja, ist sie nämlich auch. Also, eine 100 cm A-Serie gibt es ähnlich, gibt nur eine 90 cm A-Serie, die würde 140 kosten. Die 45er A-Serie kostet 54, also die lege dann zumindest drin, das würde passen. Aber 100 Zentimeter Lampe für 100 Euro, das ist meiner Meinung nach tatsächlich zu wenig. Also Sicherlich wird es Lampen geben, die das können und sicherlich gibt kann man mit diesen Lampen dann auch was machen. Das sind dann allerdings alles Modelle, die A ich nicht kenne und die B ich halt aufgrund meiner Unkenntnis auch nicht empfehlen kann. Shiros A Serie, da weiß man halt, die liefert halt wirklich ordentlich Output. Also die hat ordentlich Power für den Preis, den sie hat. Aber auch 100 cm würden da über 100 Euro kosten. Also das wäre es wirklich ein Preisbereich, der halt sehr, 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 sehr krass eng angesetzt ist. Und das ist meiner Meinung nach zu wenig dafür. Dann kam noch eine Frage von Fabio2199. Äh, wie sind deine Erfahrungen zu dem Aquael 1000, also der Aquael Ultramax 1000, Außenfilter auf längere Zeit und dann Daumen hoch, Daumen runter im Gegensatz zu Oase? Also ich habe den, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr betrieben, den Ultramax 100, äh, Ultramax 1000 an dem ähm, 60-40-40-Becken, an dem Süßwasserscape, was ich damals hatte, das Ancient Woodscape, Und ich war Super zufrieden mit dem Teil. Also das, das hat sich tatsächlich im, im Vergleich zum Review-Video, was ich damals gemacht habe, nicht groß geändert. Der Filter ist super leise. Er ist super in der Handhabung, meiner Meinung nach. Er ist halt kein Thermofilter. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an ihm habe, im Vergleich zum Biomaster zu Oase, wenn du da nämlich gerade den Vergleich zu Oase ziehen willst. Deshalb fällt es mir auch schwer, die beiden zu vergleichen. Also der Ultramax ist leiser als der Biomaster Thermo meiner Meinung nach. Der Biomaster Thermo hat den größeren Vorfilter im Vergleich zum Ultramax, aber beide haben einen separaten Vorfilter, was schon immer gut ist. Der Vorfilter Schwamm im Ultramax ist auch deutlich gröber als der im Biomaster. Das heißt, der Biomaster setzt sich tendenziell schneller zu, hält dafür aber eben auch mehr Schmutz vom eigentlichen Filtermaterial weg. Also hat halt beides Vor- und Nachteile. Ähm, aber der Biomaster ist halt ein Thermofilter. Das ist einfach der größte Vorteil. Der Ultramax hat dafür, weil natürlich der Bereich für den Heizstab fehlt, sehr, sehr viel Filtervolumen für das, was er leistet und für die Größe, die er hat. Also ist es halt schwer, die zu vergleichen. Wenn du sagst, du willst auf jeden Fall einen Thermofilter, dann ist es halt ohnehin der Biomaster. Wenn du sagst, du brauchst keinen Thermofilter, dann ist der Ultramax wirklich ein ganz toller Filter, den ich absolut empfehlen kann. Mintea Max fragt, geht Meerwasser für den Start unter 400 Euro? Geht bestimmt, wenn du Sachen beispielsweise gebraucht kaufst oder Korallen beispielsweise über so Marktplätze wie Community Corals kaufst. Da kriegst du das meistens günstiger und von Privat, äh, dann ist das sicherlich möglich. Nur ganz generell muss man halt schon fairerweise sagen, dass Meerwasser wirklich teurer ist als Süßwasser. Selbst wenn du die Technik gebraucht kaufst, dann ist halt ganz häufig einfach der Besatz das teurer. Klar, wenn du nur einfache Weichkorallen nimmst, dann ist auch das in dem Moment kein Problem. Aber spätestens, wenn du anfängst, ein bisschen speziellere Korallen zu wollen oder halt auch seltenere Farbformen zu wollen, dann sind die Korallen das, was ein Becken teuer macht. Nicht die Technik oder nicht das Drumherum. Die Korallen sind das Teure. Und da kannst du natürlich gucken, dass du die halt idealerweise von Privat kaufst, dann wird das sicherlich ein bisschen günstiger werden. Ob das jetzt genau diese 400-Euro-Grenze trifft, keine Ahnung, weil du hast ja auch nicht dazu gesagt, wie groß ein Becken werden soll. Wenn du jetzt sagst, 1000 Liter Wasserbecken unter 400 Euro, dann würde ich sehr, sehr skeptisch werden. Wenn du sagst, so wie bei mir jetzt, 20 Liter Wasserbecken unter 400 Euro, das wird sicherlich gehen. Stollenwerk Dennis hat noch gefragt, könntest du dir vorstellen, ein Schwarzwasserbiotop aufzustellen? Hm, also, dadurch, dass ich ja jetzt selber aktuell nicht mehr so 100 Prozent, oder was heißt nicht mehr, ich, das, das, das Thema Biotop-Aquaristik ist einfach nicht meins. Punkt. Da hat auch jetzt das Biotop-Projekt nichts dran geändert. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, ich finde das schön und das Becken sieht gut aus und das Design gefällt mir und ich finde die Tiere da drin toll und das ist alles nett, aber die Einschränkungen, die ein Biotop mit sich bringt, sind einfach für mich dauerhaft zu groß. Die möchte ich für mich persönlich nicht eingehen und deshalb habe ich auch gesagt, das Becken gefällt mir zu 90%. Aber eben nicht zu 100 Prozent. Es gibt wirklich ein paar Sachen, die mich wirklich ärgern, dass ich die nicht umsetzen kann, weil es ein Biotop ist. Zum Beispiel die angesprochenen fehlenden Amanogarnelen oder aber auch vernünftige kleine Pflanzen, die ich da reinsetzen könnte. Aufsitzerpflanzen. Ich habe keine einzige Aufsitzerpflanze da drin, weil es in dem von mir gewählten Biotop keine gibt. Und dann ist man auf sowas natürlich angewiesen. Und das ist bei Schwarzwasser natürlich auch so. Also Schwarzwasser schränkt halt gerade die Pflanzenauswahl stark ein, weil du halt sehr, sehr wenig Licht unten in, die, in, in das Wasser reinkriegst. Ich habe ja immer mal davon geschwärmt, Schwarzwasser plus Neons. Das sieht einfach mega, mega gut aus. Und davon bin ich immer noch überzeugt. Aber das ist halt nicht meins. Also das sieht richtig, richtig geil aus, aber es ist einfach nicht meins. Und das, was ich richtig, richtig geil finde. Deshalb sind, glaube ich, ganz generell anfragen nach Biotop-Aquarien, egal was für ein Biotop, an mich für die Zukunft falsch gerichtet, weil ich habe es in dem letzten Video auf Aquarunda ja schon gesagt, ich werde das Biotopbecken länger stehen lassen, das ist wirklich geplant für zwei bis drei Jahre. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann sage, so scheiß drauf, ich will da jetzt Manoganelen drin haben und ich will da jetzt Aufsitzerpflanzen drin haben, dann wird es halt vielleicht noch ein bisschen ergänzt, aber das Becken als solches wird relativ lange stehen. Aber ob ich nochmal einen Biotop machen würde, sehe ich aktuell tatsächlich nicht. Also, dass ich es nicht nochmal machen würde. So, Benny Haus hat gefragt, einzelner Kampfisch in 8 Liter, machbar oder nicht? Würde ich nicht machen, halte ich für zu klein. Ähm, Samuel13s, kannst du dich mal über das Thema Teichaquaristik schlau machen? Ähm, also, könnte ich natürlich, aber ich habe keinen Garten und keinen Teich. Also, kann ich da halt nicht viel drüber machen. Ich kann mich natürlich darüber schlau machen, aber ich wüsste nicht, was das dann bringen soll. Also dann ne, ein, ein, ein Thema zu behandeln, ohne das Subjekt des Themas selber zu besitzen oder darüber reden zu können, finde ich halt Schwachsinn. Deshalb gibt es halt bisher bei mir auf dem Kanal nichts über Teiche, weil ich habe halt keinen Garten und keinen Teich. Ne? Das, ist, das ist halt der Hauptgrund. Eignet sich die Chiros WRGB für Meerwasseraquarien. So, das ist jetzt ein ganz spannender Punkt. Das Thema Süßwasser-LED auf Meerwasseraquarium ich betreibe ja gerade das Algenbecken ähm, mit der Aqua Illumination Prime HD Freshwater. Ja, das heißt, ich habe eine Süßwasser-LED über diesem Meerwasserbecken. Und ich weiß, dass Matthias Wiesensee von JBL sein privates Meerwasser-Aquarium mit den JBL Solar Natur und Solar RGB betrieben hat. Ja, also auch da, Süßwasser-LEDs über einem Meerwasser-Aquarium. Das geht. Aber großes, großes Aber. Du kriegst mit einer Süßwasser-LED niemals diese Farbenpracht und dieses Leuchten hin, was man mittlerweile auf Instagram bei ganz vielen Riff-Aquarien natürlich sieht und was halt viele Leute, mich eingeschlossen, einfach sehr, sehr geil finden. Diese Fluoreszenzen, die kommen halt erst dann raus, wenn du wirklich starkes Blaulicht da drüber setzt und oder UV-Anteile damit drin sind. Und das hast du mit einer Süßwasser-LED nicht. Selbst wenn du jetzt die WRGB nur auf blau umschalten würdest, das, was da an blauem Spektrum rauskommt, ist nicht vergleichbar mit dem blauen Spektrum einer, einer Meerwasser-LED. Da sind einfach noch verschiedene Blautöne mit dabei und das Ganze halt in sehr, sehr viel kräftiger. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also ja, Korallen können unter einer Süßwasser-LED wachsen. Sie wachsen aber nie so gut und nie so farbenkräftig und nie so leuchtend wie unter einer Meerwasser-LED. Ich denke, das ist die Kurzantwort dazu. Ise Grimmig fragt, hast du für deine Aquarien eine gesonderte Versicherung oder eine Empfehlung dazu? Ich habe keine gesonderte Versicherung, ich habe aber in meiner Hausratversicherung explizit Aquarien mit versichert. Und zwar explizit, plural, Aquarien. Es gibt nämlich ganz viele Hausratsversicherungen, die ein Aquarium versichern und dann meistens bis zu einer bestimmten Literzahl, meistens 100 oder 120 Liter. Und in meiner Hausratversicherung ist es so, dass ich halt explizit auswählen konnte, Aquarien und keine Begrenzung der Größe. Das ist also das, was ich damit gemacht habe. Ob es dafür eine separate Versicherung gibt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil es halt bei mir direkt angeboten wurde mit der Hausrat, die ich habe. Dani Sahne 050117 fragt noch, wann machst du mal wieder ein Aquascaping live? Ähm, gibt aktuell keine Termine dazu, weil ganz häufig bezog sich das ja dann auf Messen. Und für die Messen gibt es halt aktuell auch noch wirklich nicht so richtig Termine oder nicht so richtig festgelegte Termine. Äh, genauso was halt Workshops in Shops angeht. Dadurch, dass es natürlich immer noch Beschränkungen gibt, was Zutritt angeht, was halt äh, den 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 Pandemieschutz vor Ort angeht, ähm, habe ich aktuell noch keine Termine für neue Workshops. Wenn es neue Termine gibt, dann findest du die immer auf meiner Website auf aquaona.de Dr. Bier fragt, kannst du eine Pflanze empfehlen, die schön aus dem Becken rauswächst? Da kann ich dir ganz viele Pflanzen empfehlen und zwar habe ich da ein separates Video zu gemacht, zu genau dem Thema, nämlich Pflanzen, die sehr gut aus einem Aquarium herauswachsen und das Video packe ich euch mal in die Podcast-Beschreibung bzw. auf YouTube natürlich in die Videobeschreibung, da findest du das und da kannst du dich darüber informieren. Highlife Sound fragt, meinst du ein Beta? Kann ich mit Perl und Bärblingen zusammensetzen? Meiner Meinung nach und auch beispielsweise der Meinung von Franks Betters nach, mit dem ich ja ein entsprechendes Interview mal geführt habe, solltest du einen Better immer alleine halten. Und mit immer meine ich immer. Und das heißt dann auch nicht, ja, aber würde das nicht doch mit Perrin Bertling gehen? Immer heißt immer. Und das ist die Meinung dieter und die auch noch von vielen anderen natürlich geteilt wird. Ähm, Hochrangigen Züchtern wie Franks Betters eben eingeschlossen. Du wirst natürlich aber auch, wenn du diese Frage genug anderen Leuten stellst, irgendwann Leute finden, die sagen, ja klar, das ist kein Thema. Das ist also immer so ein bisschen schwierig, ähm ja, worauf du dich dann verlassen sollst. Also ganz generell ist es gerade bei Besatzfragen so, dass wenn du einen fragst und der sagt, nein, das geht auch gar kein Fall, frag lang genug rum und irgendwann wirst du die Antwort finden, die du gerne hören möchtest. Ist halt die Frage, ob du das dann wirklich möchtest. Ne? Denn es gibt gute Gründe dafür, dass das eben nicht so ist, dass das eben einzeln gehalten werden sollte. Ich will dir jetzt auch gar nicht alle ausführen, es soll dir gar nicht um das Thema Better gehen, aber wenn du mich konkret danach fragst, ich würde es nicht tun, nein. Leor, kannst du Läden für Fische und Zubehör im Raum Ruhrgebiet empfehlen? Mega zu Düsseldorf, Aquado zu Zoo, Dortmund, Zonco, Remscheid. Hauptsächlich dann natürlich noch Aqua Grow in Essen, wobei die jetzt gerade umziehen. Da gibt es eine neue Filiale, eine größere Filiale. Das wird auch noch sehr, sehr spannend. Da bin ich mal sehr wieder auf die Eröffnung gespannt. Da werden wir sicherlich vor Ort sein. Also gibt im Ruhrgebiet einiges an guten Läden. Die Linsky 1. Wann kommen die neuen Tools? Ja, ähm, das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir auch schon stelle. Also ich habe sie schon sozusagen vorreserviert. Und äh, eigentlich hieß es noch Ende Juli. Das wurde jetzt offensichtlich nichts Und eigentlich warten wir im Moment darauf, dass es eigentlich jede Woche soweit sein sollte. Vorausgesetzt, das bleibt nicht irgendwie im Zoll hängen. Dann dauert es halt wieder wochenlang länger. Hoffen wir mal nicht, aber eigentlich würde ich davon ausgehen, dass das jetzt im August auf jeden Fall noch der Fall sein sollte. Nur ich kann es ja halt auch nicht mit Gewissheit sagen, leider. Aber Murat hat noch gefragt, wurdest du schon mal als Tierquäler oder ähnliches beschimpft und wenn ja, wie gehst du damit um? Wurde ich, glaube ich, noch nicht. Glaube ich. Also möglicherweise war das in irgendwelchen völlig, völlig aus der Luft gegriffenen Hate-Kommentaren mal enthalten, aber nicht, dass ich wüsste. Ich, also... Könnte mir halt auch nur schwer erklären, warum, weil ich mir ja schon bei der Tierhaltung immer sehr viel Mühe gebe und halt viele Haltungsbedingungen vergleiche und das ja auch in meinen Videos immer darstelle, warum und wie und weshalb zu einer bestimmten Erkenntnis gelangt wurde und weshalb die Haltung so halt sinnvoll ist. Von daher, also ganz generell nein da cool fragt und ich sag schon mal im, Vorf im Vorfeld, dass ich da drauf keine Antwort habe, aber ich finde sowas interessant, das mal weiterzugeben an die Community, weil vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Suche einen Futterautomat mit zwei getrennt steuerbaren Kammern. Kannst du da was empfehlen? Wie gesagt, ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe noch nie mal im Leben einen Futterautomaten überhaupt nur eingesetzt. Aber wenn ihr einen Futterautomat kennt mit zwei getrennt steuerbaren Kammern und jetzt bitte nicht die Antwort geben nimm mal zwei Futterautomaten ich denke mal das weiß er du ansonsten selbst dann schreibt das gerne mal in die Kommentare wäre ich sehr gespannt darüber und da cool wird sich sicherlich freuen über die Antwort welches ist das beste Biofiltermaterial fürs Aquascaping von Jona Gazzi? Ähm, Bestes kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ich das objektiv beurteilen sollte. Ich kann dir nur sagen, was ich bisher immer eingesetzt habe und mir nicht gute Erfahrungen gemacht habe. Und das sind das Seachem Matrix und das Serasiporax. Ich sehe ehrlich gesagt wenig Unterschiede zwischen den beiden. Ich wüsste aber halt auch nicht, wie ich sie feststellen sollte. Also selbst wenn jetzt halt kommt, ja, aber das eine ist besser als das andere, dann ist meine Gegenfrage immer, warum? Woran machst du das fest? Ne, und das halte ich halt dabei immer sehr, sehr schwierig. Das ist auch der Grund, warum ich halt Filtermaterialien bisher noch nicht so richtig stark irgendwie bearbeitet habe in meinen Videos, weil auch, also was ich zum Beispiel auch häufiger mal gefragt wurde, wie das mit Bio-Home aussieht und ob ich nicht bio mal testen könnte, aber ich stelle mir dann halt immer ganz ernsthaft die Frage, ja, aber was soll ich da denn testen? Also ja, ich kann das in meinen Filter reinschmeißen und dann wird mein Aquarium damit funktionieren und zwar genauso wie mit allen anderen Filtermaterialien auch und dann ist da die Frage, was teste ich da denn gerade und zu was für einer Erkenntnis komme ich da denn? Das kann ich, glaube ich, nicht so richtig leisten. Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre sowas wie Koloniemessung, Koloniezählung pro Maßeinheit oder pro Volumen eines Filtermaterials, aber dazu fehlen mir einfach die Möglichkeiten. Also das sind halt so Sachen, ähm, ich kann verstehen, warum das ein Wunsch ist, dass sowas behandelt wird, aber ich wüsste wirklich ernsthaft nicht, wie ich das behandeln soll. Ja, morsi 007 wie am besten das Aquarium reinigen, da du von Mulmglocken abrätst? Naja, so reinigen, dass du halt nicht den kompletten Boden umwühlen musst. Das heißt halt konkret einfach oberflächlich alles absaugen. Alles, was auf dem Bodengrund oben aufliegt, beim Wasserwechsel mit dem Schlauch wegsaugen. Ganz einfach. Also, das ist jetzt nichts, nichts Spezielles, nichts Besonderes. Ich bin einfach nur der Meinung, dass halt den kompletten Boden zu durchwühlen halt richtig scheiße für das Bakterienklima dort ist und man das vermeiden sollte. Und deshalb halt alles nur oberflächlich absaugt. Lea Tattoo, hast du ein Aquarium, was du seit Anfang an besitzt oder welches war am längsten da? Also es gibt keins, was hier betrieben wird in dem Zustand, aber was mein ältester Glaskasten sozusagen ist, das ist tatsächlich ein Mini-M von Krüger Aquaristik, weil das war das erste Mini-M, was ich mir selber gekauft habe, das war mein erstes, zweites, drittes, viertes eigene, eigene, mein viertes eigenes Aquarium, so. Und das Becken habe ich immer noch. Das ist nämlich das, wo zuletzt das äh, Trockenscape drin stand mit den Glimmerstones. Das habe ich jetzt tatsächlich in den Keller gebracht und ein ADA-Mini-M hochgeholt, um es unter die Solar Mini zu stellen, weil ich das Mini-M ja irgendwann neu machen möchte. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Aber dieses Mini-M von Krüger Aquaristik, ein Clear Garden Mini-M, das ist mein ältester Glaskasten. Der ist jetzt... Wann ja, habe ich den geholt? Da habe ich schon in Mülheim gewohnt. Das heißt, den muss ich gekauft haben vor ungefähr sechs Jahren. Ja, und damit haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar weitere Fragen über dieses Instagram-Fragen-Ding beantwortet. Ich hoffe, das war euch mal genehm, um da jetzt, äh, wenn ich da jetzt keine Fragen genommen habe, die explizit jetzt per Mail reingekommen sind, aber ganz generell natürlich, wenn du Fragen hast, die in diesem Podcast behandelt werden sollen, dann schau mal in die Podcast-Beschreibung bzw. in die Videobeschreibung. Da findest du den Link zu meiner Website und dort gibt es ein Formular, was du ausfüllen kannst, um deine Fragen für diesen Podcast einzusenden. Aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man so diese Instagram-Geschichte da ein bisschen mit einbindet und da auch noch weiter drauf eingeht, weil da einfach sehr, sehr sehr viele Fragen zum Teil reinkommen ähm, von Leuten, wo ich glaube, dass, der, dass die Hürde auch viel geringer ist. Einfach da auf diesen Fragensticker zu klicken und halt zwei Zeilen zu schreiben, als halt extra ein Fragenformular auszufüllen oder eine Mail, oder eine Mail zu schreiben oder sowas. Von daher, das soll es für diese Woche gewesen sein und wir sehen uns damit nächste Woche bei der Folge 122 wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.